0: Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás v našem studiu pořadu Kapitola. Vítám vás v novém dílu pořadu Kapitola. Dneska jsme si pozvali Daniela Kuruce, předsedu představenstva skupiny Kovosvit a taky člena vedení basketbalové federace, jestli to takhle můžu říct. Je to tak, dobrý den. <laughs> dobrý den. A my jsme tady v posledních dnech už měli restauratéra, měli jsme tady divadelníka, takže zkrátka ty menší podnikatele, malé střední podniky, os- OSVČ. Ono se moc nemluví o-, o velkém biznisu a vy jste ve velkém biznisu, protože Kovosvět je-, je velký zaměstnavatel a ty firmy, které na něj navazují, jsou taky poměrně významné.
1: Uh, jak jste na tom teďka? No tak, víte, on si každý myslí, že je potřeba pomoci jenom těm malým podnikům, nebo osobeči a tak dále, což samozřejmě je potřeba. A ty velké firmy nejsou tak úplně vidět, protože nějakou dobu ještě drží, protože mají prostě určité zásoby keše, ale samozřejmě, jakmile ty velké firmy začnou mít problémy finančního rázu, tak potom se to může sypat jako velmi rychle. Jo. Jenom je potřeba si uvědomit, že ty velké firmy mají stovky, možná tisíce zaměstnanců, které musí živit a. To je samozřejmě velká zátěž. U nás je zatím tak, že vlastně můžeme rozdělit tu naší výrobu na dvě části. Je tu výrobu, což je z Litiny, která zatím jede poměrně dobře. Hlavním zákazníkem jsou domácí trhy, takže to zatím ještě pořád, dá se říct, jede. E, ta výroba obradavěcích strojů, to je samozřejmě to GRO pro tak to začalo výrazně zadrhávat v posledním týdnu, dvou týdnech. Především ta exportní část, jo, a to je díky Německu, Itálii, Rusku. V Německu se nám stalo, že přímo náš největší zákazník objevil koronavirus vlastně ve, ve své výrobě, takže úplně zastavil, zavřel. Takže nám najednou odpadla poměrně velká fakturace, dodávka strojů, distributoři v Itálii jsme na tom velmi podobně nebo stejně, takže tam dneska nejsme schopni vyvízt vlastně vůbec nic. No a minulý týden vlastně ruský prezident rozhodl, že více mě Rusko zastavuje do 30. dubna, takže nám tři největší trhy zahraniční, které máme na vývoz obrávajících strojů teď vlastně, vlastně úplně zastavili.
0: Myslíte si, že ve chvíli, kdy se ta situace trošku uvolní, což u nás může být, já nevím, během několika málo týdnů, doufejme, doufejme že se podaří bez nějakých větších ztrátů výrobu
1: obnovit? Nebo, nebo ten odbyt spíš? No je to, to je velmi složitá otázka. Já osobně si myslím, že to nebude úplně hned. Jo, že tam vlastně po tom, co řekněme tomu naši zákazníci nebo ty další firmy, jak kam dodáváme, tak začnou zpátky chodit do práce, opráší se, tak budou počítačkoly školy, budou se snažit vlastně vyřešit ten svůj problém, který oni mají teďka spíš jako opravou řeknou oddalováním nákupu těch nových strojů, protože ať chceme nebo ne, si to přiznat, tak obrabecí stroje jsou zbytná část a znamená to, že se dá jich nákup odložit. Takže my se teďka spíš soustředíme na to, aby jsme posílili servis, aby jsme vlastně dokázali těm zákazníkům říct: Když teda teď nový stroj nekoupíte, tak pojďme pomoct, my vám budeme servisovat i co máte. Je to nějaká cesta, ale myslím si, že to nebude hned, že to bude trvat několik měsíců. Objevují se první, no včera Ministerstvo financí zveřejnilo první odhady,
0: kdy počítá poměrně s nízkým růstem nezaměstnanosti. Pro mě jako hodně překvapivá věc, kdy bylo na nějaký 3,5 nebo 3,3 desetiny procenta, si přesně. Vy, když vidíte tu situaci zevnitřní firmy, stejně jako já jí třeba vidím v tom mediálním světě, přijde mi trošku horší, než se to zdá podle těch statistik. Myslíte si, že, že jsou takový odhady ukotvený v realitě?
1: No tak je to určitá časovaná bomba, by řekl. A když byl konkrétně v tom našem případě, my jsme zhruba polovinu lidí nechali doma na 60%. Věříme tomu, že zkrátka stát dostojí svých slibů a řekněme, přispěje určitým procentem na ty 60% a snažíme se udržet zaměstnanost. A to si myslím, že je vlastně asi otázka všech velkých výrobců nebo velkých firm, že nechtějí přijít o lidi, protože si dobře pamatujeme, jaká byla situace před pár měsíci, kdy byl člověk, zaměstnanec, nedostatkový zbožím, než když to řeknu. A takže ta chuť lidí propoušet není, a není ani u nás. Samozřejmě, kdyby se to mělo protahovat déle a déle, tak by to bylo nepříjemné, museli se k něčemu takovému asi sáhnout. Zatím podle mě všechny firmy se snaží ty zaměstnance držet. Co spíš si myslím, že může být problém, tak to je otázka zaměstnávání agenturních zaměstnanců, kdy samozřejmě firmy se snaží v první chvíli šetřit nebo nějakým způsobem řešit agenturní zaměstnance, nahrazovat tu práci s svými vlastními zaměstnanci, novými a snaží se určitý insourcing. A není to jen otázka k OVOSVITu, ale je to otázka dalších firm a kolegů ředitelů, s kterými jsem mluvil, jak to dělají. Takže oni se snaží do té své firmy dát tu práci, kterou když se vyváželi, jednou vydávali ven, na outsourcing. Což samozřejmě zase může pomoci té dané firmě, ale může to mít velmi negativní dopad na ty menší kooperanty, kteří vlastně se zvykli že ten to velké zvíře jim dává tu práci, což, což by mohl být problém, či to řeknu krá, zkráceně. Teď si myslím, že ty odhady jsou správné, ovšem kdyby to mělo pokračovat další 2-3 měsíce, tak by se to mohlo změnit. A pokud je o ten samotný propad ekonomiky, troufnete si na nějaký odhad?
0: Uh... Lítá, z, když to vezmu uh, Deloitte, viděl jsem odhad minus 6 meziroční propad ekonomiky, Viděl jsem i menší čísla a
1: zároveň někde ty největší, kolem 10 No, já bych spíš se k těm větším. Bohužel nechci být pesimista, nejsem pesimista, ale uh, odhad to minus 6 je podobně optimistický. OK. Uh,
0: když se podíváte na soubor těch státních opatření, které pomáhají osobiče a tak dále, tak velkých firm se týká nebo nepochybně a možná nějaký úvěry z těch dvou programů. Připadá vám to dostatečný, protože to je, to je právě ta věc. Samozřejmě většin, velkou část české ekonomiky tvoří ty velké firmy. To, to je prostě neodiskutovatelný fakt. A dokážete si představit nějakou lepší tu pomoc nebo ještě větší? Nebo co by vám vlastně pomohlo?
1: Tak nám by určitě pomohlo odložení zpátek. Jo? Já si myslím, že firmy momentálně nemají úplně problém Problém, jako řeknu, s výsledovkou, ale spíš s tou částí cash flow. To znamená, jestli, jestliže které, firmy, které faktorovaly, řekněme, hodně v únoru, by měly v březnu zaplatit velké DPH, nebo v dubnu zaplatit a tak dále, tak to může působit problém, protože samozřejmě firmy se snaží nejprve zaplatit svoje zaměstnance, musí zaplatit energie a tak dále, takže já bych se velmi přimlouval za to, aby se uzákonilo odklad třeba platby DPH nebo obecně daní. To si myslím, že by velmi pomohlo a e, možná i třeba, kdyby to bylo možné e, zrušení e, úroků třeba z úvěru na nějakou dobu. A, je, a
0: myslíte si, že tam je e, ten prostor pro stát, nebo, nebo to je určitě o jednání s tou
1: bankou? Je to samozřejmě o jednání s bankou, stát by měl dát určitě doporučení a měl by pomoct při tom vyjednávání s bankama. Pokud jde, jde o ty úplně největší firmy, já teďka nemluvím o kovo světu třeba, ale možná by stalo to se podívat na některé odvětví a tam možná i částečně, aby tam stát vstoupil. Aby zkrátka zhodnotil, jestli to odvětví je klíčové nebo ten, ta firma je klíčová pro, pro český průmysl, po případě pro český stát strategická. A v té chvíli by možná stalo za to, aby tam, aby tam stát přímo, řeknu, navil peníze. A navil peníze výměnou je velmi za
0: obecný poděl,
1: Výměnou za podíl, protože jen tak stát nemůže někam dát peníze. Ale výměnou za určitý podíl by to stálo za to. A ty firmy tady jsou. Jsou to především firmy, které jsou aktivní v energetice, případně případně v obraném průmyslu. OK.
0: Když se podíváte nejenom do té vlastní firmy nebo do té vlastní skupiny, ale k dodavatelům, jaká tam je situace? Vidíte tam, určitě s nimi mluvíte, se, se spoustou z nich. Je tam někdo, kdo se vyloženě potácí na propastí?
1: Jsou tam, jich tam, nechci říct většina, ale velmi mnoho. Jsou to právě ty, ty menší firmy, které e, žili vlastně s kooperací, to znamená, nám obravili nějaké části a tak dále. E, jsou tady firmy, které třeba e, nám zajišťovaly vlastně stravování, které na to byly přímo závislí. E, jsou tady firmy jako testovací laboratoře, které zase jsou vlastně závislé na, na tom velkém zákazníkovi. Takže to je úplně jako řeknu, přímá závislost, která jako je problematická a tady ty firmy v podstatě by potřebovaly naopak, abychom jim platili předem, aby měli tu cash a to zase my úplně jako ne, nejsme schopní. No a pak jsou tady někteří dodavatelé zahraniční, kteří vlastně třeba taky už mají zavřeno kvůli přímo nákaze v jejich podniku. A někteří z nich, my jich máme třeba z 10 který jsme vytipovali teda ze všech deset, což je relativně málo, ale přesto jich deset, který jsou zatím Takže my máme určité zásoby těch komponentů, ale samozřejmě dlouhodobě by to zase mohl být problém. Jinak to si třeba myslím, že může být pozitivní, než jenom negativní, tak může být to, že možná bude docházet k lokalizaci a že může docházet posílení časem menších českých výrobců na, na úkor těch dovozů zahraničí. A to
0: se týká těch komponentů, zejména těch, které se To říkali, je
1: třeba přesně tak náš příklad, bylo mluvit třeba o konkrétně, nevím, to je zajímavý téma, Co nevím, to je nevím, vůbec? slovo. Je to součást obráběcího stroje vlastně, stroje, na kterých se točí ten obrobek, nebo respektive ten nástroj. A to u nás se dřív dělalo, dneska se to dělá hlavně v Itálii v Německu, dováží se to a já si třeba myslím, že tohle může být uh, výsk obnově vlastně výrobců v Čechách. A těch, těch věcí je mnohem víc. Já jsem říkal na začátku, že vy
0: se angažujete v basketbale, vedete vlastně v rámci federace i ženský týmy, jestli se to tak dá dá říct, což je asi ta největší výkladní skřín českého basketbalu. No vlastně už ne. (laughs) Vlastně už od posledního že to už ne, to už jsou i, 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 i muži prorazili na mezinárodní scéně. Ta situace, chápu v průmyslu, Prostě nějaká hotovost je, protože průmyslovým podnikům se dařilo poměrně dobře před krizí, ale jak vlastně vypadá sport? Protože sport nemá žádný příjmy momentálně. Ani ty příjmy nějaký výrazný neměl ani předtím. Byla to doznačný míry charita.
1: Je to to problematický a já si myslím, že to hlavně bude problematický. Sport se podstatě zastavil, protože na řízení vlády nebylo možné v kolektivních sportech pokračovat, tak jsme vlastně všechno zastavili. Máte pravdu, že jsem vlastně, my tomu říkají guvernér, ale principu to je vlastně vedení český ženský největší soutěže. My jsme ji ukončili vlastně hned z počátku, to znamená dřív než v půlce března. Zahraniční hráčky odjeli domů, dokud byl čas, český hráčky přestali sportovat. Takže samozřejmě to má i přímý vliv na, na sponzory. Protože zkrátka, když to činnost neprovozujete, když jim tu reklamu, řekněme, neděláte, no, tak vám nemůžu za to nic dávat. Čili ten sport ještě schudnul, ale já mám trošku obavy, že teďka vlastně, až se začne, řekněme, nová sezóna, už se bude moct sportovat, tak stejně bude velmi obtížný sehnat peníze, hlavně ty privátní peníze, protože basketbal je živý, samozřejmě i ze státních, ale především z privátních peněz, ty nejvyšší soutěže, no a tam samozřejmě ten podnik, který sám bude potíže, určitě bude brát sponzorství sportu jako, jako zbytná, zbytnou záležitost. Takže já si myslím, že pokud nepomůže stát nějakou, řekněme, daňovou úlevou pro podnikatele, které, kteří by si mohli lépe odečíst, řeknou, z daní sponzorství sportu nebo kultury, on to bude úplně stejný kultuře tak si myslím, že to může být poměrně dost velký problém.
0: Je, je tam taková snaha dotlačit stát, aby, aby změnil to daňové zvýhodnění?
1: Máme takovou snahu. Momentálně jednáme s Národní agenturou pro sport, která by to, to mohla zajistit nebo iniciovat potom oficiálně vůči vládě. Takže ano, dneska odpoledne mám, mám zkušku na toto téma s činovníky sportovními. Ale myslím si, že to může být poměrně velký problém. A když se mluvil o financování z privátních zdrojů, tak velmi důležitým jsou taky města, regiony a tak dále, které dřív dávaly poměrně dost velký peníze, především na mládež. A je otázka, jestli v tom budou pokračovat, protože se budou muset hojit rány těch svých podniků, těch svých vlastních firm, těch svých vlastních institucí, nemocných škol a tak dále. Takže si myslím, že jestli se nestane něco takového, o čem jsem mluvil, to znamená do doměvých úlev, případně vládních nařízení, tak může mít sport, sport poměrně velký problém.
0: A pokud jde o tu lidskou stránku, přece jenom basketbal, asi v Česku nebo na té české úrovni, nemluvím o, o té zahraniční, nebo mezinárodní, nebude zlatý důl, tak co vlastně dělají ty hráči nebo hráčky?
1: tak já s těmi hodně komunikuju. Většina z nich měly smlouvy do konce sezóny, to znamená sezona skončila březnu, čili pro ně to je kolikrát i jako řeknu otázka životní možností, vlastně peníze. Někteří z nich šli do práce. U těch stálých, řekněme, kluby to řeší, takže jim dávají část odměny, ale rozhodně to není věc, s kterou by mohli žít dlouhodobě. To znamená, tam, tam to bude poměrně ještě složitá záležitost. Některý z těch hráčů, které znám velmi dobře, tak šli normálně na brigádu do práce, prodávají v lídlu. Některý z nich rozvážejí jídlo. Je to, je to fakt komplikovaný. Takže si myslím, že se to musí řešit poměrně velmi rychle. A to tak, že by už v srpnu, v září mělo být úplně jasno, co bude dál. Ale sezóna začíná kdy? basketbalová? Začíná v září ale reálně ty přípravné kempy začínají už, tak řekněme, prvního, pátého srpna, aby minimálně šest neděl před začátkem soutěže ty hráčky už byly, jako řeknu, v plném v tempu. Ale je teda potřeba říct, že ty kluby většinou dřív už toho hráče platili třeba 10 měsíců v roce, 11 měsíců v roce. Teď, jak skončily ty smlouvy těm hráčkám, kterým skončili, kterých je většina, tak oni podstatě nemají klub. A my, my jsou ty profesionální hráče. Nemají klub, a zároveň teďka kluby s těmi hráčkami úplně nejsou připraveny podepsat smlouvy, takže oni jsou v podstatě ve vzduchu. Málo kdo si to uvědomuje. To
0: je velmi zajímavý moment, takže my máme kluby, který nemají hráče. Hráčky, teďka hráče,
1: předpánu, je to, tak, a to Je to stejná situace? Je to, je to stejná situace, většinou to funguje. Takže v září
0: můžou vypadat úplně jinak, ty sestavy.
1: Přesně tak, přesně tak. A teďka obzvlášť je ta situace jako velmi zajímavá, protože samozřejmě to, že ty kluby, ty hráčky nemají, tak se na tom trhu bude něco dít. To, že kluby vědí, že ty hráčky smlouvy nemají, tak možná je získají za lepší podmínky pro kluby, horší podmínky pro hráče. Další je samozřejmě otázka třeba zahraničních hráček, protože my nevíme, kdy budou moc zahraniční hráčky cestovat do České republiky. To znamená, jsou tady třeba kluby, které jsou na nich hodně závislí. Je tady třeba GBA, Jindřichův Hradec, chlapy kteří vlastně vyhráli, vedou první ligu mužů či druhou soutěž a oni jsou vlastně postaveni na zahraniční hráči, které tady vychovávají, potom je posílají na univerzitu v Ameriky a oni z velkou pravděpodobností si vybojovali, to se ještě rozhodneme, ale asi ano, nejvyšší soutěž, soutěž měli být hrát, ale v případě, že se vlastně nepovolí vstup zahraničním hráčům, tak oni nebudou mít ani jednoho hráče, protože to je speciální jakoby, klub, Jo, čili ta situace je velmi komplikovaná. A není to zase příležitost, možná to
0: je naivní představa, pro, pro ty hráče, který se nemůžou, český hráče, který se nemůžou prosadit
1: do těch kvů. Já si myslím, že je. A když jsem se tady trošičku bavil o lokalizaci průmyslu, že by se mohl víc posilit ten český průmysl nakonec, tak já si to dokonce myslím i v basketu. A možná ta úroveň na nějakou dobu trošku klesne ale zase na druhou stranu to vytvoří e, větší platformu, že se víc hráčů českých, jak říkáte, dostane, dostane do ligy a potom možná pro toho reprezentačního trenéra by to můžete zajímavější výběr. Jo, čili, jak si říká, v každém jako negativu je potřeba nějaký pozitivní, jako příležitost a to je to příležitost je.
0: E, samozřejmě, co lidi asi zajímá nejvíc, aby, aby si dokázali to zasadit do nějakého kontextu, tak je, jak, jak se pohybují ty platy hráčů, v basketu nebo hráček, protože e, často si pod profesionálním sportovcem normální člověk představí fotbalistu z party za dejme tomu, několik set tisíc, některých milionů korun měsíčně. Tak e, jak se pohybují platy v profesionálním
1: basketu? Tak asi měli říct nějaký rámec, asi bych neměl říkat, úplně, Jasně. úplně konkrétní záležitosti, ale u těch českých hráček pomenuly. E, možná jako Klub USK Praha v Ženách, který je separátní, dá se říct tomu, ale moc Češek tam úplně není, takže to asi patří i k ním. I, I pro ně to platí, tak ty se pohybujou eh, od 10 000 do 50 tisíc korun měsíčně, čili ty hráčky na té horní hranici se tím asi uživí, ale není to určitě tak, že by si ušetřili a pokuž už nemuseli pracovat. Eh, jenom opravdu malý výjimky jsou nad tady tu hranici. A pak jsou takový, takový ty rostecky, které nemají nic a jsou rádi, že to, že to můžou hrát a učit se. Ale řeknu, že to je těch 10 až 50 tisíc.
0: V poslední době se, když se odbočíme trošku od basketbalu, se, nebo posledních několika dnech se nejvíc hovoří o tom, jestli cestou promoření nebo cestou <laughs> chytré karantény. Každý na to má názor, zejmě i ve vládě na to má každý jiný názor. Jak se na to díváte vy jako z pozice biznisu? Ta debata, kolik jsme ochotní obětovat, abychom zachránili vlastně tu nejohroženější skupinu, a kolik jsme ochotní zaplatit za za tu oběť, se hodně liší. Jak jak to vnímáte? Kdy myslíte, že by se vláda měla vydat?
1: Já jsem se strašně bál, že se mě to zeptáte, protože nejsem epidemiolog. A opravdu můj názor je čistě osobní. To znamená, byl bych nerad, aby potom se ukázalo, že pan Kuruci přeje někoho jako zabíjet nebo tak. Ale já jsem dělal 9 let ve švédské firmě. Dělal jsem ve firmě Sandvik. To asi můžu říct. A byl jsem velmi spokojený, byl jsem často ve Švédsku. A pokopil jsem tu švédskou mentalitu, která je pro mě jakýmsi vzorem chování. A když se dneska podívám, jak to dělá Švédové, tak ty jejich podniky nestrádají. Mimochodem zrovna Švédsko je dneska jeden z dlouhých obyvatelů naší strojůzkovo světu a oni standardně pracují dál. Jo. A když se potom podívám, že asi jako každý sleduju, jak se šíří koronavir ve světě, tak ty na tom nejsou moc úzliš my. Takže bych docela asi zkusil se podívat, jak to dělají a dělat to, dělaj to podobně jako oni. A vy jste s někdy mluvil s nich v poslední mluvil. době? Mluvil jsem, já jsem s nimi v pravidelném kontaktu, buď už tam nepracuju deset let tak jsem mám tam mnohý kamarády a to, řekněme, starý jako já, mladší i starší z toho bývalého šéfa, s kterým jsem mluvil včera, že jsem si říkal, že se mě to možná zeptáte. A on vlastně říkal, že opravdu tam ten, ten biznis, a ekonomika vlastně jde dál, že tam jenom separují, separují určitě určitý věk, který zrovna on má teda, takže tyhle ty lidi nechali doma na home office. Oni po pořád pracují, už jsou to takže nepropustí jsou doma na home officeu, je přes video, ale e, ty lidi mladší tam normálně standardně pracují. A teprve, když mají potíže, tak vlastně jdou, jdou k lékaři.
0: A ta ekonomika i tak musí být do nějaké míry ovlivněná, protože přece jenom e, ten export, nebo Sandvik je, je, je na export zaměřená firma, tak to musí pocítit přece. Jen. Samozřejmě,
1: samozřejmě. To, to jo, pokud jde o ty, o ty řeknu, zahraniční obchod, tak tam to, je, tam to je znatelný. Samozřejmě, znovu, jak jsme se bavili jde o kešovou e, pozici té firmy, takže oni dneska omezili trošku výrobu, nicméně jsou připraveni vyrábět na sklad. E, to znamená, že zatím to vidí takže že těm lidem dávají dál, většině lidem dávají dál práci. Ale je to ta kešová pozice, řeknu švéd, švédská, který je přece asi lepší než, než českých firm. E, nicméně to, že dál produkují a e, preferují vlastně nákupy lokálního charakteru. To znamená, omezují importy a prosazují jako švédské firmy, tak si myslím, že to asi je asi nějaký krok, který je v dané chvíli správný.
0: Okay. tak já vám děkuju, že jste přišel. A děkuju vám.
1: Přeju vám hodně štěstí a
0: hlavně štěstí v biznesu i ve sportu samozřejmě. Ať se všechno dobré obrátí. Děkuju moc, přeju se, aby to bylo co nejdřív. <laughs> Děkuji. my taky. Díky, mějte se.